0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist schön, dass ich mal wieder bei Ihnen, bei Euch sein darf. Der Einfachkeit halber tut ich Euch jetzt alle mal. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Das macht es jetzt einfacher. Als Familie Gottes, wir gehören ohnehin als Gemeinde Jesu Christi zusammen. Wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen, hoffentlich alle miteinander. Und das ist schon gut, wenn wir jetzt anfangen mit dem Du. Als ich gefragt wurde, ob ich heute kommen kann, habe ich ähm, gleich zugesagt, uns ist das natürlich auch ein Anliegen, auch als Allianzgemeinde, als Matthäusgemeinde, ähm, die Paulusgemeinde mitzustützen. Die Nachricht von Klaus, seiner Krankheit, hat uns natürlich tief betroffen gemacht. Markus, nimm bitte Grüße mit, auch an Klaus. Wir denken, ist er da? Klaus, da. Schön dich zu sehen. Wir denken an euch. An deine liebe Frau, an euch als Gemeinde, beten für euch und wünschen besonders dir natürlich alles, alles Gute, viel Kraft und Aufblick auf Jesus. Er ist deine und unsere Hoffnung und eine gesegnete Weihnachtszeit euch. Ja, das andere war natürlich, ich habe gedacht, ich könnte eine Predigt nehmen, die ich schon mal gehalten habe und das hat alles nicht funktioniert. <lacht> Markus hat es gesagt, dann war die Predigtreihe und Ingo schrieb dir viel, auch dir fällt schon irgendwas ein. Naja, <lacht> gut. So stehe ich jetzt heute Morgen hier und freue mich. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das wünsche ich euch. Ja, in der Adventspredigtreihe Die Weihnachtslieder in der Bibel geht es heute um zwei Verse. Zwei Verse, die im Lukasevangelium stehen, in dieser Weihnachtsgeschichte, die wir alle wohl kennen. Lukas 2, 13 und 14. Da heißt es nach der Hoffnung für alle, auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die lobten Gott, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Vertrauter ist manchen von uns sicherlich so diese Formulierung aus der Luther-Übersetzung. Da heißt es, und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist also der Predigtext. Ich bete noch kurz. Ja, lieber Herr, so möchte ich dich darum bitten, dass du durch dein Wort zu uns in unser Leben hineinsprichst. Und dass du schenkst, dass wir hören mögen, so wie es für uns gut ist. Dass wir offen sind für dein Reden. Und dass wir uns zu Herzen nehmen, was du uns sagst. Herr, hilf du uns heute durch dein Wort zu einem Leben mit dir. Amen. Es geht heute also um den Frieden. Das ist das Thema. Und die Überschrift der Traum den wir begehren. Ist dieser Friede, von dem in diesem Lied der Engel die Rede ist, nicht wirklich nur ein Traum? Ist der vielleicht nur Einbildung? Kann man den wirklich erfahren und kann man den wirklich leben? Wie ist das eigentlich bei dir? Wenn du mal so überlegst, ist dein Herz wirklich friedevoll, ausgefüllt mit Frieden Gottes? Bist du ein zufriedener Mensch? Strahlst du Frieden aus? Lebst du Frieden? Kannst du Frieden weitergeben? Der Traum und seine unstillbare Sehnsucht. Es ist die Frage, ist das nur eine unstillbare Sehnsucht, die wir haben nach diesem Frieden? Die meisten Menschen sehnen sich ja nach diesem Frieden in ihren Beziehungen, im Zusammenleben auf dieser Erde. Und doch fällt es uns Menschen so schwer, oft so schwer, den Weg des Friedens wirklich zu gehen. Sind wir denn überhaupt fähig dazu, Frieden zu halten, Frieden zu bewahren? Gestern konnte man im Fernsehprogramm Wetten das wiedersehen. Es war am 15. September 1990, lange her. Da war Thomas Gottschalk noch Moderator dieser Fernsehsendung. Und da gab es damals auch diese Saalwette, wie das hieß, und die Saalwette lautete so in dieser Stadt, es sollten zehn in Prozesse verwickelte Nachbarn dieser Stadt, dieser Austragungsstadt, erscheinen und vor der Fernsehnation ihren Streit beenden. Zehn Paare, die miteinander im Clinch waren. Nur zehn, nur zehn in einer großen Stadt, die zum Frieden bereit waren, aber es erschien Kein einziges Paar, nicht eines. Gottschalk damals kommentierte diesen Reinfall mit den Worten, naja, vielleicht gibt es ja in dieser Stadt keine verfeinderten Nachbarn. Aber das wollte auch nicht so recht die Fernsehnation glauben. Das Gegenteil von Frieden ist Krieg. Und Krieg macht auch nicht am Gartenzaun Halt. Krieg macht auch nicht Halt in unseren Familien oder in unseren Gemeinden. Oft genug kommt es ja gerade zwischen denen, die sich besonders nahe stehen zu Unfrieden, zum Krieg. In der historisch belegten Menschheitsgeschichte hat es viele Kriege gegeben. Man man geht davon aus, dass es ungefähr 14.400 Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen bis in die Gegenwart hinein gegeben hat. Ungefähr 3,5 Milliarden Menschen sind diesen Kriegen zum Opfer gefallen. Und wenn man zu zu dieser großen Zahl von Kriegen auch noch die kleineren und größeren Kriege dazu zählt, die wir so kennen aus unserem Umfeld, aus unserem Leben, dann wären das noch mehr. Wenn wir an die Schlachten denken, die wir so schlagen, die wir aus unserem Leben kennen. Denn was ist es anderes als Krieg, wenn es auch bei uns Sieger und Verlierer gibt. Wenn sich auch bei uns Stärkere gegen Schwächere durchsetzen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das gibt es auch in unseren Familien. Es gibt es auch in unseren Ehen. Das gibt es auch in unseren Beziehungen und eben auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften. Dort, wo wir sind. Dort, wo wir uns aufhalten. Ja, sogar in unseren Herzen. Und vielleicht ist das auch so der Versuch einer ersten Antwort auf die Frage, ist Frieden überhaupt möglich? Ja, Frieden hat immer mit uns, hat immer etwas mit unserem Herzen zu tun. Haben wir Frieden in uns, dann kann es auch Frieden um uns herum geben weil wir ihn leben, weil wir ihn weitertragen können hinein in diese Welt. Jeder von uns kann nur geben und jeder von uns kann nur leben, was er hat. Und wenn unser Herz friedlos ist, dann haben wir auch Mühe mit dem Frieden. Nun, wir befinden uns in der Adventszeit, in dieser Ankunftszeit. Ich habe mich über die Lieder gefreut, die das so wunderschön transportiert haben und die uns wunderschön mitgenommen haben. Diese Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest laufen ja auf vollen Touren. Wenige würden diese Zeit so als friedliche Zeit beschreiben. Die meisten beschreiben diese Zeit als stressige Zeit. Dabei ist doch Weihnachten das Fest des Friedens eigentlich. Eigentlich. Viele von uns bemühen sich in diesen Tagen ganz besonders darum, Frieden zu halten. Die Kinder kommen, die Eltern kommen. Freunde kommen, zu Gast, zu Besuch, Verwandtschaft ist vielleicht da. Wir versuchen in dieser Zeit besonders uns zusammenzureißen, besonders Frieden zu halten. Aber mancher stellt auch erschrocken fest, ich will ja. Aber es klappt einfach nicht so. Je mehr ich mich bemühe, desto weniger scheint es mir zu gelingen. Immer wieder stoße ich an Grenzen, an meine Grenzen, aber auch an die Grenzen anderer. Und manchmal genügt eine ganze Kleinigkeit um eine große Auseinandersetzung zu erleben. Ist das nicht so? Ich hatte jetzt eine Weihnachtsfeier mit einigen Mitarbeitern und habe eine Geschichte vorlesen wollen, wo es um Familienkracht zu Weihnachten geht. Und ich fragte dann so, ob äh, den Mitarbeitern einfällt, was denn so Punkte sein können, über die man sich auch Weihnachten entzweien kann. Und interessant war, dass tatsächlich einige sagten, über den Weihnachtsbaum. Ja, und die Geschichte handelt auch davon, das war also ganz äh, interessant, der Mann kommt dann mit dem Weihnachtsbaum nach Hause, klopft ihn einmal so auf den Boden, damit die Äste sich schön aus, und dann sagt er, na, und was sagt sie? Naja, die Spitze und der Stamm, also irgendwie... Und darüber sind zum so, und dann sagte auch einer tatsächlich, er hat es dann von seinem Freund gehört, der hatte dann, nach, nachdem er das schon drei oder viermal Weihnachten erlebt hat, ja, hat er den Baum genommen, der war voll behangen nachher und hat ihn einfach so aus der Tür geschmissen, hat sich hingesetzt und gesaß dann da so. Und da war das Thema durch. Dann wurde auch nicht mehr gestritten, auch die Jahre dann darauf nicht mehr, aber ist vielleicht nicht zum Nachahmen geeignet. Wir haben unsere Methoden, wie wir versuchen, Frieden zu halten, aber Wie soll denn Frieden auf dieser Erde gelingen, Frieden da, wo wir leben, wenn es Unfrieden im Herzen gibt? Wenn es da dieses Unzufriedensein gibt mit uns selbst, was wir kennen, diese Friedlosigkeit, die uns umtreibt. Und was bleibt trotz unseres Bemühens, das ist dann oftmals nur die Sehnsucht. Die Sehnsucht, die schier unstillbar zu sein scheint. Und da hilft dann manchmal auch so ein Fest nicht drüber hinweg. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, wir haben es eben auch gehört, so in den Liedern, im Lied auch, ich kann mir vorstellen, dass es den Hirten damals, die dieses Engellied hörten, dieses Loblied Gottes, diese Hirten, die bei den Schafen Wache hielten, dass es denen auch nicht wirklich gut ging. Sie kannten ganz bestimmt, tief in ihrem Herzen, auch diese Sehnsucht, Sehnsucht nach Frieden, Sehnsucht nach Angenommensein, Sehnsucht nach Liebe, nach Wertschätzung. Hirten damals waren ja raue Burschen, die das Leben hart gemacht hat, so wie es auch vielleicht hier unter uns den einen oder anderen gibt, die eine oder andere, die das Leben hart gemacht hat. Eine harte Schale. Hirten mussten lernen, sich durchzubeißen. Ihnen wurde damals nichts geschenkt. Ihr wisst es vielleicht, in der Ordnung der Gesellschaft damals standen Hirten ganz weit hinten. Kaum jemand wollte mit ihnen etwas zu tun haben. Und so blieben sie meist unter sich. So wie vielleicht auch mancher von uns den Eindruck hat, ich bin eigentlich ziemlich allein. Ich habe zwar Menschen um mich, aber ich fühle mich allein. Ich bin unter meinesgleichen, ich erlebe mich isoliert. Soziale Vereinsamung, trotz Weihnachtsfest, trotz der vielen Lichter und der schönen Melodien. Und es ist kein Frieden in Sicht. Das kann einem Menschen wirklich schon das Herz brechen. Zumal ein hart gewordenes Herz viel schneller zerbricht bei den Erschütterungen des Lebens als ein weiches Herz. Zimperlich waren diese Männer jedenfalls damals nicht. Und sie sind auch nicht zimperlich umgegangen mit ihrer Umgebung. Sie waren hart im Einstecken und hart am Mausteilen. Vielleicht gab es auch die eine oder andere Auseinandersetzung, handfeste Auseinandersetzung damals. Man brauchte Durchsetzungsvermögen, um weiterzukommen, um überleben zu können. Mit einer sanften Aufforderung, nun haltet mal ein bisschen Frieden, konnte man den Hirten damals nicht kommen. Das hat sie nicht erreicht. Und so musste Gott ziemlich deutlich werden. Einen Engel, einen Engel sandte er zu diesen Jungs, die wahrlich keine Engel waren. So sprach er zu ihnen und mit einem Engel hatten sie ganz bestimmt nicht gerechnet, vielleicht mit einer Tracht Prügel, mit einer handfesten Auseinandersetzung, aber nicht mit einem Engel, der ihnen diese Botschaft brachte. Und doch waren gerade sie es, die Hirten, denen der Engel in der heiligen Nacht sagte, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Warum gerade diese Friedensbotschaft Gottes an Sie? Mir macht das noch mal deutlich, dass Gott einem jeden von uns das gibt, was wir ja brauchen. Und er spricht zu einem jeden von uns so, wie wir das brauchen, auch so, dass wir es hören können. Und der eine braucht es vielleicht ein bisschen deutlicher, und der andere da genügt vielleicht schon ein Fingerzeig. Aber Gott spricht in der Weise, wie es angemessen ist für uns. Und er schert sich dabei nicht um gesellschaftliche Konventionen, um Geflogenheiten, was man so macht oder nicht so macht. Er richtet sich auch nicht nach dem Mainstream, was andere all machen. Jeder ist ihm wichtig, so wichtig, dass er auch jeden anspricht. Jeder von uns ist gewollt, jeder von uns ist geschaffen, jeder von uns ist geliebt, jeder von uns ist erlöst in Jesus Christus. Und gerade die, die vom Leben kaum noch etwas erwarten, wie die Hirten damals, die vom Getue dieser Welt vielleicht auch enttäuscht sind, die vielleicht auch keine Lust mehr zum romantischen Weihnachtsfest haben, gerade die sind häufig am ehesten offen für das Reden und offen für das Handeln Gottes in ihrem Leben. Brauchten die Hirten also diesen Frieden Gottes, den er in Jesus gebracht hat? Zugegeben hätten sie es wohl nicht. Freiwillig gesagt, jawohl, ich brauche hier bin ich, mach mich heil, erlöse mich, hier bin ich, ich liefere mich dich hier aus. Nein, zugegeben hätten sie es wohl nicht. Das war nicht die Art und Weise, wie sie ehrlich sein konnten. So wie auch manche von uns vielleicht nicht zugeben, dass sie Jesus brauchen Klar, irgendwie brauchen schon, so ganz allgemein brauchen wir Jesus, niemand würde aufstehen wahrscheinlich und würde sagen, das ist doch alles Quatsch, was ihr da erzählt zu Weihnachten. Aber wirklich persönlich glauben, wirklich glauben, um an den Wundenstellen unseres Lebens Heilung zu erfahren, Erneuerung zu erfahren, Vergebung zu erfahren, das ist etwas anderes. Eine solche oberflächliche, bedeutungslose Religiosität und Spiritualität, die hilft Menschen nicht wirklich weiter. Und die schafft auch, die macht aus einem Unfrieden im Herzen kein friedevolles Herz. So kann es nicht funktionieren. Oberflächlich ablenken, betäuben, das können wir uns gut. Unser menschlicher Stolz hindert uns daran, ehrlich zu sein. Ich meine, wie funktionieren wir denn auch in christlichen Gemeinschaften? Stark sein. Wie geht's dir? Gut, danke. Und selbst, ich schaff das schon. Ich krieg das schon hin. Zeigen, was wir können. Zeigen, was wir sind. Dass wir auch was sind. Sich abheben von anderen. Besser oder mindestens genauso gut sein zu wollen. Das ist es. Und das kann es auch im frommen Gewand geben. Fragt euch doch mal ganz ehrlich, liebe Geschwister, ist das nicht letztlich eine Form sogar unserer Ursünde, die wir so mit uns schleppen von Geburt an, dieses sein zu wollen wie Gott? Ich brauche ihn nicht, ich brauche überhaupt niemanden, ich kann das schon ganz gut und für die paar Prozent, die ich nicht schaffe, dafür ist Gott gut genug. Da kann ich ihn ja fragen, bitte, bitte, kannst du das noch machen? Der Rest kriegst du alleine hin. ihn nicht wirklich zu brauchen. Allenfalls nur, damit er unsere kleinen Schwächen kaschiert. Wisst ihr, mit dieser Haltung kämpfen wir unsere Kämpfe. Wir versuchen oben zu schwimmen. Wir versuchen alles im Griff zu haben, ohne dass wir auf diese Weise wirklich Frieden erlangen. Selbst dann nicht, wenn wir hier und da vermeintliche Erfolge feiern und Siege feiern in unseren kleinen Schlachten und Kämpfen, die wir haben. Das Herz bleibt leer. Am Ende steht immer noch die unstillbare Sehnsucht nach mehr, nach tiefer, nach Erfüllung. Es bleibt die Enttäuschung eines oftmals leeren Herzens. Und darum der Traum und seine unendliche Erfüllung. Ja, Frieden ist möglich. Nicht, weil ich das behaupte oder irgendein anderer es behauptet, sondern diese Botschaft ist uns von Gott, von Gott selbst gegeben. Weihnachten, dieses Ereignis, was wir kaum verstehen schon gar nicht mit dem Herzen verstehen können. Der Apostel Paulus hat im Römerbrief einmal gesagt, Römer 12, Vers 18, wenn es euch möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Wenn Paulus so etwas sagt, dann ist er entweder ein frommer Träumer und hat keine Ahnung oder er hat recht mit dem, was er sagt. Ich persönlich glaube, dass er recht hat, auch wenn es mir immer wieder schwerfällt, das auch so zu realisieren. Haltet Frieden mit jedermann, so viel an euch liegt. Dieser Friede, den Jesus brachte, als er auf diese Erde kam, den er brachte, als er am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist, zur Vergebung unserer Schuld, als er auferstanden ist von den Toten, um uns neues, ewiges Leben zu ermöglichen, das hier und heute schon beginnt, dieser Friede geht tiefer, geht weiter geht umfassender als alles andere, was wir sonst tun können, um Frieden zu schaffen. Wir feiern Weihnachten das Kommen des Sohnes Gottes hinein in die Welt des Unfriedens, hinein in unseren Unfrieden, damit es wieder Frieden werden kann. Friede mit Gott, dass du dich geliebt und angenommen wissen darfst, so wie du bist, auch mit deiner Geschichte, auch mit deinem Versagen, auch mit dem, was du nicht in deinem Leben hast, wonach du dich sehnst weil du anders bist, als du es dir wünschst, aber auch Frieden mit den Menschen. Mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann, mit deinen Kindern, mit deinen Nachbarn. Wisst ihr, es erschreckt mich immer wieder, wenn ich in der Gemeinde das so erlebe, dass es Eltern gibt, Elternteile, Mütter oder Väter, die schon 20, 30, 40 Jahre keinen Kontakt mit ihren Kindern haben. Und dann kommt es vielleicht zur Beerdigung und dann auf einmal ist die Frage da, soll man die überhaupt benachrichtigen? Das ist nicht irgendwie exotisch, das ist nicht vereinzelt, sondern das gibt es viel. Man glaubt das gar nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, das bricht das Herz. Wisst ihr, was den Hirten damals galt, dass es Frieden geben soll, auch für diese rauen, harten Jungs, das gilt auch hier heute bei uns, egal was dein Unfriede sein mag. Jesus nahm den Auftrag und die Mission Gottes an. Nämlich sein Leben am Kreuz für uns zu opfern, um jeden Unfrieden dieser Welt, um jeden Unfrieden, den wir kennen, zu durchkreuzen. Alle Schuld ist seit Golgatha gesühnt und bezahlt. Ein für allemal. Und darum ist der Friede, den Jesus bringt, unendlich. Er hat kein Ende. Er reicht für dich, er reicht für mich, er reicht für gestern, für heute und für morgen, er reicht für uns alle. Denn er bringt der Welt Frieden, und wendet sich den Menschen in Liebe zu, sagte damals der Engel. Ich las einige Strophen eines Liedes, deren Sprechgesang so lautete. Ich möchte ein Land sehen, das ein neues Zeichen trägt, wo man den Nächsten liebt und einander versteht, wo man dem Schwachen hilft und den Fremden umarmt, wo einer sich über den anderen erbarmt. Ich möchte ein Land sehen, in dem Versöhnung korrekt wird, wo Einheit, Vergebung und Frieden gelebt wird, wo die Menschen sich achten, sich respektvoll betrachten, Generationen zusammenstehen, sich nicht mehr verachten. Ich möchte ein Land sehen, durch das ein Strom des Lebens fließt, uns aus dem Koma aufweckt und der Wind der Freiheit weht, aus trockenem Boden um heißem Sand wird durch unendliche Liebe geheiltes Land, wo nicht mehr Hass, Angst und Bitterkeit, Verzweiflung ganz tief in unseren Seelen treibt, sondern Glaube, Respekt und die Sehnsucht nach Frieden sich in Hoffnung und Freundschaft widerspiegeln. Dieser ersehnte Frieden ist möglich, nicht weil wir ihn machen können oder machen müssten, sondern weil Jesus ihn gebracht hat. Und darum ist sein Friede unendlich und reicht für alle. Du magst dich vielleicht verdammen. Du magst dich verdammen, weil du es wieder einmal nicht geschafft hast, deinen Ansprüchen zu genügen oder den Ansprüchen anderer. Du magst vielleicht auch verdammt werden, weil du anderen nicht genügst oder sie dich aufgegeben haben. Aber lass dir zusprechen heute Morgen, Jesus steht zu dir, wenn du mit ihm gehst. Du gehörst zu ihm als Kind des Glaubens. Und er ist es, der aus deinem Hass, aus deiner Angst, aus deiner Bitterkeit die Erfahrung von Frieden macht. Nun, wie ist das möglich? Dies geschieht, wenn du an sein Kreuz gehst oder vielleicht müsste ich sagen, im übertragenen Sinne, jetzt zur Vorweihnachtszeit, wenn du zur Krippe gehst, hin zu diesem Heiland. Und wenn du an dieser Krippe, an diesem Kreuz ablegst, was du an Friedlosigkeit in dir hast, wenn du dir seine Vergebung schenken lässt, ganz konkret, wofür? Das brauche ich dir nicht sagen, das weißt du selbst. Wofür du Vergebung und Frieden brauchst. Und wenn du das tust, dann erfüllt er dich mit Neuem, mit Glaube, mit Respekt, mit Hoffnung und Freundschaft dir selbst gegenüber und anderen gegenüber. Und dann ist eben das Dritte die Wahrheit, der Traum, und seine unbedingte Herausforderung zum Schluss. Stell dir einmal vor, darf ich dich bitten, mal so gedanklich mitzugehen. Stell dir einmal vor, du solltest mit einem Bild darstellen, was Frieden ist. Welches Motiv würdest du wählen? Also angenommen, wenn ihr jetzt sagt, ich kann gar nicht malen, macht nichts. Ja? Stell dir mal vor, du könntest das, könntest zeichnen. Was für ein Motiv würdest du zeichnen, wenn du jetzt mit einem Bild darstellen willst, was Frieden bedeutet? Taube. Umarmung. Zwei Künstler, die haben sich diese Aufgabe einmal gestellt, und sie versuchten den Gedanken des Friedens eben bildlich darzustellen. Und der eine Künstler malte ein Bild, und zwar einen wunderschönen Bergsee vor eindrucksvoller Naturkulisse. Spiegelglatt war das Wasser, überall herrschte vollkommene Stille. Er sah bezaubernd aus, ein blauer Himmel, ein paar Wolken, die Sonne schien. Das war sein Bild von Frieden. Ein anderer Maler hatte eine ganz andere Szene vor Augen. Er zeichnete einen tosenden Wasserfall, über den eine gewaltige Eiche ihre Äste reckte und in einer ihrer Astgabeln war ein kleines Nest und ein kleiner Vogel saß ganz friedlich und gelassen in diesem Nest über dem tosenden Wasser und schien keinerlei Sorge zu haben keinerlei Angst vor diesem wütenden Wasser. Und hinterher tauschten sich die beiden Künstler aus und fragten sich beide, okay, was meinen wir denn nun? Welches Bild drückt es besser aus? Und sie waren sich schnell einig, dass das zweite Bild mit dem tosenden Wasser und dem kleinen Vogel auf dem Ast am besten ausdrücken würde, was Frieden bedeutet. Verstehen wir dieses Bild? Wo suchst du eigentlich Frieden? In der Naturidylle? Ich meine, ich bin auch ein naturverbundener Mensch, das kann man ja machen, aber dann kommst du nach Hause und dann ist wieder Krieg, ne? Kannst ja nicht immer draußen bleiben. Das funktioniert nicht. Wir suchen als Christen den wahren Frieden und die Geborgenheit eines Lebens mit Gott nicht in einem fernen Traumland, so in so einer weich gezeichneten Umgebung, wo alles einfach nur rosarot und schön ist. Christen sind keine Träumer. Christen bauen keine Luftschlösser. Sie rechnen vielmehr mit der Größe Gottes in ihrem Leben und sie vertrauen seinen Zusagen. Die Größe deines Glaubens ist nicht so entscheidend, wie dass du verbunden bist mit diesem großen allmächtigen Gott. Das ist entscheidend. Und wenn dein Glaube auch ganz klein ist, Jesus sagt, dann kann er auch Berge versetzen. Es ist nicht der große Glaube an dich, sondern der Glaube an den großen Gott, der dich voranbringt. Frieden, Geborgenheit, Gelassenheit, das sind das, was wir in der Bindung an Jesus inmitten einer Welt der Nöte und der Belastungen finden können. In Krankheitszeiten, genauso wie wenn uns die Sonne scheint. Wenn alles gut geht, aber auch wenn wir in Krisen stehen. Jesus sagte einmal zu seinen Freunden, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Johannes 14. in Johannes 16, solches habe ich zu euch geredet, dass ihr mit mir Frieden oder in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich wünsche dir, dass du heute am dritten Advent zu Jesus gehst, so vielleicht zu Hause in einer stillen Minute ist vielleicht zu wenig, stillen halbe Stunde dass du noch einmal darüber nachdenkst, was bedeutet es eigentlich, dass Jesus der Friedefürst ist, der dieser Welt Frieden gebracht hat, nicht nur den Hirten damals, sondern auch heute dir. Und wenn du dann zu ihm kommst, dann frage dich doch, wo bin ich herausgefordert, Frieden zu leben und Frieden zu geben und einzusetzen? Wem habe ich diesen Frieden zu bringen? Wem habe ich zu vergeben? Bei wem habe ich wieder etwas gut zu machen? Frage dich das. Fange heute damit an, solange dein Herz noch brennt, solange der Alltag dich nicht wieder ermüdet hat. Vielleicht bietet gerade dieses Fest, so dieser dritte Advent, diese Vorweihnachtszeit, dir eine Gelegenheit dazu. Schiebe nicht auf die lange Bank, was heute dran ist. Vielleicht ist es ein Brief, den du schreiben solltest, den den du jemandem schickst und übrigens Brief besser als E-Mail, Klammer zu an der Stelle. Einen Brief, den du schickst mit der Bitte um Verzeihung. Nicht um Entschuldigung. Entschuldigen kannst du dich nicht. Wir können uns nicht selbst entschuldigen. Gott kann uns entschuldigen. Wir können Schuld nicht von uns selbst wegnehmen. Gott nimmt sie weg, aber wir können um Verzeihung bitten. Und wir können einen Schritt der Demut auf den anderen zumachen. Vielleicht rufst du jemanden an und bringst in Ordnung, was dein Gewissen beschwert und tust du den ersten Schritt und wartest nicht darauf, dass der andere kommt und sich bei dir entschuldigt, sondern du entschuldigst ihn, so wie du selber aus der Gnade Gottes lebst, wie du selber die Vergebung immer wieder nötig hast und du nicht besser bist als der andere, ich nicht besser bin als du. Oder vielleicht kaufst du einen Blumenstrauß, ganz banal, und verschenkst ihn als ein Zeichen deiner Aufrichtigkeit, dass du es ernst meinst, mit der Wiedergutmachung. Worte alleine, manchmal sind es eben nicht Worte und schon gar nicht, wenn sie schnell dahingesagt sind. Sprich eine Einladung aus, wenn du einer Beziehung eine neue Chance geben willst, so wie du immer wieder bei Jesus Christus eine Chance hast, umzukehren. Zahle zurück, was du dir unrechtmäßig angeeignet hast und mach damit dein Bemühen deutlich, dass dir Wiedergutmachung ernst ist. Liebe Schwester, lieber Bruder, ich glaube ganz bestimmt, dein Herr und Heiland, Jesus Christus, der dich unendlich geliebt hat, der dich mit seinem unendlichen Frieden beschenkt hat, er wird dich segnen und durch dich auch andere, wenn du bereit bist, friedevoll zu leben, mit Jesus an deiner Seite. Solche Schritte des Friedens zu tun. Versuche es. Du wirst sehen. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, so möchte ich dich darum bitten, dass der Friede, den du gebracht hast, als unseren Frieden, dass wir ihn ins Herz hineingelegt bekommen von dir. Dass wir selbst unsere vielleicht auch raue Schale aufmachen, damit du Zugang hast zu unserem Herzen. Und dass du uns ausfüllen kannst mit dem, was wir nirgendwo sonst finden können. Hab Dank, dass dein Friede uns gilt. Herr, und wenn wir das erleben, dann lass uns losgehen und diesen Frieden weitergeben. Herr, du zeigst uns die Menschen, zu denen wir gehen sollen. Du legst uns aufs Herz, was dran ist. Und wenn wir es als Last empfinden, dann ist es vielleicht auch ein Signal, in diese Richtung zu gehen. Aber hab Dank, Herr, dass du uns an deine Hand nimmst, dass du uns führst. Und Herr, ich danke dir für das große Geschenk, das du uns gemacht hast. Dass wir dir so wichtig sind, dass du uns nachgehst. Und dass du einen jeden von uns deine Wege führst. Und das sind gesegnete Wege. Und so hab Dank dafür. Auch für dein Wort und für dein Reden in unser Leben hinein. Amen.